0: Da, ima jedna izreka koju mi volimo da ponavljamo, a to je komunikacija nikad previše. Psiholozi imaju tu tendenciju da lako upadaju u ulogu pomagača. Sve to što je dobro, kada se pojača, svaka dobra osobina kada se pojača, postane problem. Problemi pojedinaca u kompanijama... Top problem jeste osjećaj preopterećenosti. Objektivno jeste tempo ubrzan. Mm -hmm. To je onako svuda negde. Znači, tempo je ubrzan, traži se više za manje vremena itd. Šta je problem? Zato što kompanija često misle da su neki benefiti zaposlenima jako važni, mm -hmm. a oni im nisu važni. Tako dakle da, utešno za sve, sve nas koji neka nešto odlažemo, da je to nekako normalno i prirodno, ali da ne moramo tome da se prepus. Tako je, perfekcionizam je neprijatel dobroga. Vidimo i depresivno stanje je jedno ozbiljno stanje, tako da depresiju treba ozbiljno, a, mislim, ako smo u depresivnom stanju, pogotovo ako nam se ponavlja i tako dalje, da to ozbiljno ozbiljno svatimo i ozbiljno tretiramo. Znači svi koji prepoznaju da da imaju neke ozbiljnije depresivne momente, treba da potraže stručnu pomoć. Ko ljudi opravdaju sva sva ponašanja. Znači svi se rastaju sa telefonom kao da se rastaju od života. Znači oni fizički moraju da Pa, ljudi teže tomu osjećaju sigurnosti, što nas često vodi da ostajemo na mestima koje nisu dobro za nas. Dešavalo se da posle našeg reseta ljudi daju otkaze, ostavljaju muževe. Kad nas neko pita koja je vama konkurencija, koji se analizirali konkurenciju, mi kao, što znači analizirati, mi se družimo s našom konkurencijem. To što, ih, što nas ima puno je samo pokazatelj potrebe. Namo interesu da naša profesija pokaže visok nivo. Ono što mene boli jeste što nam nekada neko urušava ugled.
1: Još podcast jedan. Pozav svima, dobrodošli u Još podcast jedan. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim svima ovama koji nas gledate, koji nas slušate. Ukoliko vam se dopada ovaj podcast, preporučite nas prijateljima, naročito onima koji više ne gledaju televiziju, koji bar to kažu, E, želim da se zahvalim našim sponsorima to je Binska AFA uz kojoj pričam sa svojim gostima ukoliko želite da imate Espresso u kući ili kancelariji kontaktirajte ih, linkovi su u opisu ovog podcasta takođe hvala MVP workshopu to je studio iz Beograda koji radi najnovija rešenja na blockchain i tehnologijama pokrenuli su novi podcast možete i to da slušate stano su u potrazi za novim ljudima kreiraju budućnost u Beogradu danas. Uh, ukoliko želite nešto da radite na blockchainu sa NFT-ima, kontaktirajte ih. Uh, danas razgovaram sa svojom prijateljicom. Uh, ona je psiholog. Ona vodi firmu koja se zove Team Center. To je jedan tim psihologa. I ona pomaže mnogim modernim firmama da bolje rešavaju probleme. Ona je pomogla mnogim ljudima do sada. Bada večeras pomoći i meni. Ostavio sam neka pitanja za kraj. Preporučujem da pogledate ovaj razgovor, da poslušate ovaj razgovor, jer ima nekih stvarno, stvarno sjajnih stvari o kojima smo se do takve večeras uživiti. Dobro došlo.
0: <laughs> e, bolje te našla. Jako mi je
1: drago da si ovaj te.
0: I meni, baš sam se obradovala što dolazim.
1: Jako mnogo ljudi je u fazonu kad zoviju podcast neke psihologi, psihijatre, kao nikad više problema i tako. Um, Vidao sam da radiš i sa nekim firmama i tako to, to mi je sve zajedno bilo super interesantno i zato sam želao ovaj, da te pozovem. A onda sam shvatio da ti u stvari imaš svoju firmu. Koja je firma koja je prepuna psihologa.
0: Tako je. I kako je onda
1: to biti okružen tako psiholozima, psihijatrima, gde svaka reč otprilike ima svoje značenje i gde svako razume sve.
0: Pa da li razumemo, to ćemo hmm? još videti ili mislimo da razumemo. Kako raditi u okruženju
1: koja je potpuno ono, da. okružena sa ljudima koji su iz iste, iste branša i upravo ono, kako je komunicirati sa njima kada svi razumeju komunikaciju.
0: Ove, prvo to što si rekao, jao, kao svi su me pitali da li ima neki psiholog ili jao, bilo bi dobro da bude psiholog, to je inače naš ovaj, usud psiholog, gde god da se pojavimo, pa ako kažem, ako pituješ šta si ti, pa onda ja kažem psiholog, ne znam, od mm -hmm. frizerke ili negde, jao, polu oduševljenje, da mm -hmm. iskoristi priliku da me pita nešto, da rešim u narednih 15 minuta probleme sve život na koji postoje. Tako da postoji neka, neka fama od toga kad se kaže aha, evo, ove, ja sam psiholog, mm -hmm. pa nešto između nekog poštovanja i straho poštovanja. Straho poštovanja zato što postoji ta ideja da mi kao psiholozi možemo da prepoznamo nešto, da vidimo nešto dublje, da čitamo misle, da skontamo to kakva si osoba, šta sa ti misliš i tako dalje. Pa je onda nešto tu kao između ovaj straho poštovanja, strah, aha, provaliće me da nisam normalan mm -hmm. i poštovanja ja, možda može da mi pomogne da rešim neki problem. Zato što svako od nas ima neki problem koji nevišiš, treba da rešava. Možda da
1: i još jedna od stvar Možda mi treba i psihijatra, ali psiholog je kao manje bolna stvar.
0: Pa da, i to, ali ovaj, ta neka ideja da možemo da pomognemo ili da budemo provaljeni Aha. je stalno tu negde kako se mi pojavimo. Pa se ovaj, kolege i ja šalimo da sad, to nam je bilo zabavno kad smo bili klinci, pa smo onda forsirali to, pogotovo kad smo negde u nekom društvu, kao pa ja sam mm -hmm. psiholog, pa nekom nešto pita i sve to. Sad nam je malo baš i onako naporno u nekim situacijama, mm -hmm. tipa na putovanju smo ili negde i onda smo, <laughs> pa očinjamo da govorim da smo ekonomisti <laughs> ili nešto <laughs> slično. Nešto, nešto dobro. Ovaj tako da to su stvari neke vrste zablude op psihologima da mi kao psiholozi um, znamo mnogo mnogo nečega više od običnog sveta što može da pomogne njimu u nekoj situaciji. Tako je ta ideja što ja radim sa psiholozima. Uh -huh. Mi često ne koristimo u svakodnevnom životu <laughs> mnoge stvari koje znamo. Tako? I mnoge, mnoge neke uh, i tehnike, na primer komunikacijske uh -huh. tehnike koje znamo pa nam to nekad isklizne. Nekad bi smo trebali da budemo konstruktivni, ali ipak nismo. Zašto smo mi ljuska bića koje nismo svo vreme psiholozi koji koriste znanje i veštine koje znaju nego uđemo i neke naše druge uloge i ponašamo se kao sam normalan svet. Mm -hmm. Ali raditi sa... Grupom psihologa je prelepo i izazovno. Prelepo zato što zaista postoji taj neka tendencija razumevanja, empatije, želje da diskutujemo, želje da nađemo konstruktivno rešenje. To nam nekako ugrađeno kao neki kod koji mm. poštujemo i tako dalje. Ali druga strana medalja jeste da mi psiholozi nekada iskliznemo u neke stvari kao što je onda sve to što je dobro kada se pojača, svako dobro osobina kada se pojača, postane problem, je li tako? Aha. Ta empatija kada je u ekstremu nekada dovede do ono bespotrebne tolerancije, do nepostavljanja granica na vreme, do neko razumevanje, dođe do toga da uh, ne rešimo neke stvari isto na vreme, mm -hmm. upademo možda u ulogu pomagača pa preuzimamo odgovornost za tuđa osjećanja, tuđe mm -hmm. probleme. Tako da u suštini sve te dobre stvari koje ide, idu sa nama psiholozima, ako ih dobro ne, ne ne balansiramo, mogu da dovedu do ekstrema i problema.
1: Uh -huh. A često imamo domaće firme su ufazovano kao direktor manipuliše zaposlenima i tako. <laughs> da. <laughs> Tebi je to ne, apsolutno nemoguće. Prvo nisi takva, a drugo... Ovaj... Provali li <laughs> da. Kao... <laughs> Kako je to? Je ja to predstavlja problem? Da nekaj kao, ja kao što baš toliko znaju.
0: Pa dobro, možemo i mi da napravimo svoje veštine manipulacije, pa da nisu tako očite. Ne, šalo na stranu, um, da, može da mo, ne možemo da radimo neke stvari koje su tako možda ovaj, neko koristi olako, a psiholozi to možda provale mm -hmm. u startu, ali i mi jako puno moramo da radimo na sebi, da povećavamo našu samost, mm. da znamo šta radimo. Nekada da nam se svima dešava da manipulišemo ne ciljano i nesvesno, nego ne izna, iz neke potrebe, prevelike želje, da nešto brzo rešimo i tako dalje.
1: Da li psiholozi nekad budu izmanipulisani nešto i van posle? Če je veoma često. Mm -hmm.
0: Kako? <laughs> veoma često. Pa evo, sad sam rekla jedan primer. Baš,
1: baš taj osjećaj kao da psiholozi znaju sve, znaš. Da mogu da provale manipulaciju. Pa,
0: znači, svaka manipulacija u suštini je u pozadini da nas zakači na neki psihološki mehanizam. Mm -hmm. A sad sam rekla da psiholozi imaju tu tendenciju da lako upadaju u ulogu pomagača. A jedna od vrste manipulacija jeste prebacivanje odgovornosti na druge. I onda manipulator može da kaže ja molim te, hajde mi pomozi, ti si psiholog, evo, možda ti to bolje znaš, ti ćeš da mi... I to je onda pecanje na manipulaciju da mi upadamo u ulogu pomagača, reševamo neke stvari umesto nekoga i možda u tom momentu ili, ili nudimo pomoć pre nego što nekom treba. I to je na neki način upadanje u zamku aha. da rešavamo probleme, brinemo se oko osjećanja drugih i to je manipulacija da onda ta neka druga osoba prebaci odgovornost na nas. Mm -hmm. Evo ti si mi rekla da tako uradim ili ti si kriva što se ja tako osjećam. Što mi ne pomogneš kad si psiholog da, da. da se ja sad bolje osjećam? I onda se mi upecamo zato što u pozadini jeste dobra namera. To je da pomognemo, ali i to ima granicu. Šta da, je pomoć, a šta je onda preuzimanje odgovornosti za tuđe, tuđe, tuđe stanje i osjećanje. Kapiram.
1: A, šta me interesuje vezano za biznis? Znači, ajde dok, dok ne dođemo do ovog dela poslovnog, ovo što konkretno radiš, a, ti si prošla i deo nevladinog sektora, deo volontiranja od fakulteta do otvaranja svoje firme. Što... Od
0: srednje škole volontiram. Od srednje škole, <laughs> od da. Od trećeg razreda srednje škole. <laughs> Ove,
1: taj deo me interesuje šta su te... Te, ja nekako nisam očekivao da ćeš tako brzo, ako mogu da kažem brzo, ove, ući u biznis vode. E, šta te je naučilo volontiranje, šta te je naučilo nevladin sektor mm -hmm. pre nego što si zagazila u privredu?
0: Mnogo su me naučili. Znači, ne, e, zahvalna sam nevladinom sektoru neizmerno, uh -huh. jer e, veštine koje sada koristim sam, najviše stekla u nevladinom sektoru, tako da sam neizmerno zahvalna svemu što sam dobila od iskustva do znanja i veština koje sam dobila u nevladinom sektoru i uopšte do sticanja neke nekog samopuzdanja da mogu da izguram neke stvari da se upustim u nešto novo, da izađem iz zone komfora što je najvažnije osjećaj koji moramo da imamo kada hoćemo da uđemo u neku preduzetničku priču a to je mogu ja to ja jesam dosta mlada ušla u priču privatne preduzetnice sa 24-25 godina, ali to nije bilo, ja sam pre toga bila 7 godina u nevladinom sektoru, mm -hmm. nije bilo to ni tako kratko. Ono što me je, kažem, to su stvari koje su me naučili, znači taj više osjećaj mogu ja to, jer u nevladinom sektoru smo imali prostor da da eksperimentišemo, da budemo hrabri, da mm -hmm. pokrenem i neke projekte. Pokretala sam i različite nevladine organizacije, um, uradila stvari koje su se činile nerealni, nerealne. Naprimer, mi smo kao studenska organizacija psihologa organizovali prvi susret studenta psihologije sa područja bivše Jugoslavije, mm -hmm. što je bilo prvi put posle rata i ostalih stvari da su se studenti na tom nivou mm -hmm. okupili i ta ideja da možemo da uradimo neke stvari da nije da nije, nisu nedostižne su u suštini nešto što je jako dobro iskustvo koje okay. imam iz nevladenog sektora. I taj momenat volontiranja, pomoći, doprinosa, ideja da vidimo nešto da ostaje iza nas mm -hmm. je nešto što što je što je sjajan sjajno iskustvo koje onda motiviše da idemo dalje
1: nasu još tamo interesujes interes moja ideja um segment tih nekih psiholoških radionica koje su tada bile u nevladinom mm -hmm. sektoru da li za članove da li za za ljude se, ove, koji su se bavili organizacijom samom ovaj strukturalno tu je bilo dosta nekih psiholoških radionica komunikacije prvih nekih, je, ne. verovatno u slično vreme smo ove, ovaj, mm. ove ovaj, smo imali dodire i kroz otvorene klubove i, i, mm. i ostalo <coughs> interesuje me a, u nekom trenutku sam razmislio ta, te neke naše generacije okvirno, koliko a, ukoliko nisu bile u takvim okruženjima koliko im je, ne, je nedostajalo to poslu u životu, a da ne znaju
0: Da, ja stvarno te, te stvari koje smo prošli u tom periodu u nevladinom sektoru su stvarno dragocene veštine Od komunikacije, pisanja projekta, projekata, konflikt managmenta mm -hmm. i ostalih stvari sam naučila u na nevladinom sektoru, ne na fakultetu. E, tako da, na primjer sam ako uporodim, ako napravim mm -hmm. te dve grupe. Da, da. E, nas, studenta psihologije, koji smo završili samo psihologiju i neki koji završili mm -hmm. psihologiju nas koji smo praktikovali to čemu smo učili u nevladinom sektoru, to je stvarno nebo i zemlja. Sada studije ne izgledaju tako, malo je to drugačije, ali u to vreme uh, je bilo apsolutno kao, kao, kao neko dodatno iskustvo i dodatni fakultet i sve ta iskustva koje da. sam stekla i veštine smo u stvari naučila u nevladinom sektoru.
1: Ti si volontirali u srcu, li
0: A nisam volontirala aha. u srca, a sad, na primjer, srađujemo sa srcem aha, i tako aha. dalje. Mi smo imali jedan jako lep projekt gde sam ja u stvari počela da volontiram, aha. još u srednjoj školi, to je jedna divna ideja, a to je Tintelefon, to je pomoć, aha, psihološka aha. podrška vršnjak vršnjaku. Ja, gde smo di. mi kao tinejdžeri bili obučni, to je bila ozbiljna obuka, to je bio drill, <laughs> da smo naučili sve ono, tehnike, savetovanja, imali simulacije, imali superviziju, podrošku, jedna ozbiljna obuka i onda smo radili na tim telefonu i javljali se. I tada je bilo poziva, da. to je bilo 1997. gde su tinejdžeri zvali, a mi smo bili podroške. Ideja mm. da aha, mene kao tinejdžera će bolje razumeti jedan edukovan tinejdžer nego neki mm -hmm. tamo psihijatar, je li tako, i lakše ću nazvati. I to jesu bili problemi vezani, kao što mladi najviše imaju, za ljubavni problemi, jadi, škola, učenje i osnovni zadatak je bilo ako prepoznamo da postoji neka, neki rizik od mm -hmm. suicida ili neki ozbiljni problem, da znamo kako da usmerimo, motivišemo na neku ozbiljniju instituciju. Tako da se me stvari tako počela još u srednjoj školi. Tim telefon.
1: Tim telefon, pa tim centar. Pa tim centar. <laughs> Slični naziv. Da, da, je. A, kako tim, tim centar počinje?
0: Učinje Pa mi smo napravili taj, znači ekipa koja je pokrenula tim centra je u stvari jedna NGO ekipa. Mm -hmm. Mi smo i pokrenuli klub sudanata, psihologije, transfer i bili u nevladinom sektoru. I u suštini, kad, ono, zašto smo iz nevladinog sektora prešli, jel tako da budemo privatni mm -hmm. preduzetnici? Prvo što mislim jeste da je, da je došlo do momenta da nam je bilo sporo smo se puno bavili fundraisingom, da je, sk, da, da je mm -hmm. u nevladinom sektoru nam skliznulo sa toga šta radimo, na to dobezbedimo, da uopšte možemo da radimo. Mm -hmm. Bilo nam je sporo, bilo nam je na neki način uh, neizvesno, teško, zavisimo od donatora, donatorske politike, šta mm -hmm. je u trendu, šta treba, na čemu treba da se radi. U suštini nismo hteli više da zavisi od nas mm -hmm. <laughs> nego od drugih i onda smo mi iz, bukvalno uronjeni potpunom U nevladin sektor otvorili tim centar 2005. godine, ali smo zadržali uh, i to jako dugo smo zadržali uh, puno principa nevladin načina u radu nevladinom sektoru. Pa da,
1: videlo se mio četiri osnivača.
0: Ali... Da. <laughs> na... Da, piđonice da šest na početku osnivača. Pa onda četiri od toga da je znači to jedna timska priča, zato da. da zovemo tim centar, jedna timska priča da smo konstantno stalno imali ideju doprinosa, vizije, šta je naša svrha postojanja. Ne sad kao što je to trendi da imaju kompanije i tako dalje, nego da smo mi time bili motivisani. Da smo funkcionisali tako projektno, da smo funkcionisali na nivou prepoznavanja mm -hmm. potreba, odgovora na potrebe i tako dalje, da smo mi jednu a, a, preduzetničku priču vodili kao, ne, kao nevladinu priču odgovor na potrebe koje su prisutne sada u nekom okruženju, biznis okruženju, poslovnom okruženju ili u široj zadnjici, pošto smo mm -hmm. bili usmereni i na širu zadnicu. I uh, to je nekako bilo drugačije, mm -hmm. ali je, pošto je po mom mišljenju princip dobar, jer mi smo imali princip ko ćemo da odgovorimo na potrebu, na kvalitetan način, da kreiramo projekat koji da, je kapiram. odgovor na potrebu. I onda smo imali ta jedan po, uh, spor, ali organski rast. Tako da nismo razmišljali kao što klasični biznisi često razmišljaju. nam na sastancima kad imamo sastanak, pa sad razne teme tamo vamo, teme razvoja i to su nam uvek bile prve. I onda poslednja tačka, prodaja i marketing. Onda to, e, to ćemo za sledići sastanak u smislu ideje. <laughs> prodaja i marketing. I kad nas pitaju kako ste vi, kako je prodajete, uopšte vaša usluga, onda shvatimo pa ne znam, na preporuku, na to da nas ljudi preporuče koji su s nama bili u kontaktu ili da, da. imamo dugoročnu saradnju ili slično.
1: Kako raste vaša firma, tako eh, poprilično možemo da osetimo da raste svest društva i kompanija o potrebi za nekom brigom o mentalnom zdravlju. Tako je. Vam interesuje sad koliko ste tu jahali na tom talasu, a koliko ste negde ono, rušili zidove.
0: Mi smo prerano zajahali taj talas, <laughs> tako da glavni... kada, smo, kada smo mi počinjali, smišljali smo kako da se predstavimo, a da ne kažemo da smo psiholozi, zato što to nije bilo... To sad ima neki mimovi, on kao reći da, da sam psiholog bez... Da, da I da nemam 25 da godina... <laughs> Nego da ovaj... Tako da je to u suštini bilo veoma nepopularno uh -huh. da, da neki sad tamo psiholog dođe i priča sad šta sa psiholog može da zna, pa i što se tiče ljudi i ljudskih uh -huh. resursa u kompaniji. Vada je to neko, neka druga sruh. Tako da smo mi... Uh, Imali, I inače smo u neki moment imali, imali uh, trend uh, pre nego što to dođe, dođe vreme. Tako da smo jedno vreme, možda kažem krili, ali <laughs> polu krili da smo psiholoze. Znači da smo uh -huh. to isticali u prvi plan. I zato što je po, postojalo neka i negativno uverenje, predrasude i sl. Uh -huh. I onda kako smo polako radili na, na edukaciji, populacije naše, mm -hmm. naše ciljne grupe, kroz tekstove, kroz video, kroz razgovore, kroz otvorene programe i približavali to da mi psiholozi znamo nešto što može da pomogne, ne znamo sve i ne znamo da, kako da treba mm -hmm. da se vodi neki veliki biznis, ali znamo mehanizme psihološke koji mogu da pomognu u tome da ljudi budu više uključeni, motivisan i lakše prevaziđu neke probleme i tako dalje. U stvari smo i mm -hmm. radili edukaciju na neki način tržišta. Ja vidio šta. sam
1: stradili tonu onih nekih besplatnih radionica i, tako, da. i takvih stvari. Da. Ovo, I kako je... te stvari ono, utiču na biznis? Ili imate neku direktnu konverziju ili kao gradite Eto, svoju reputaciju?
0: Konverziju, mislim, izražavamo tim terminima, <laughs> uopšto niti te razmišljamo. Tako. Uh, uh, te neke besplatne radionice su bile u funkciji vraćanja zajednici. Mi imamo mm -hmm. taj jak onom od uh, iz nevladinog sektora koji vučemo, taj moment aktivizma, i moment vraćanja zajednici, društveno odgovorno poslovanje i uh, konstantno radimo nešto što ima veze sa tim da mm -hmm. pomažemo zajednici. Jer naša ideja jeste da zajednic u kojoj jesmo, prvenstveno novi sad, mm -hmm. <laughs> ovaj, uh, učinimo što lepšim mestom da ljudi tu budu, da dobiju nekad dodatno znanja i tako dalje. Tako da smo držali seriju, na primer, veliki broj, ne znam, niko je to broj otvorenih um, tribina predavanja na temu budi bolji. Pa budi mm. bolji roditelj, budi bolji на poslu, budi bolji сам sebi i tako dalje gde je bilo odziv ogroman. Pa smo onda držali školu preduzetništva, da pomognemo mladim preduzetnicima koji žele da krenu kako da neke stvari postave. Pa veliki broj um, nevladinih organizacija u ovom sadu podržavamo kroz mm -hmm. to da im dajemo besplatne edukacije, da ih pomožemo na različite načine. Kako je da to je nama ne znam, uopšte ne razmišljamo da li ćemo ili nećemo, mm. nego samo da vidimo gde je najveći impakt, na koji mm, način mm. ćemo ostvariti neku, najbolji neki efekt.
1: Koji je neki trenutak kada ste uradili onaj zaokret ka kompanijama samost? U samo početku znali da želite da radite sa kompanijama mm. ili ste prosto želili da obrađujete neke teme? Kako, kako je taj deo bio? U kom trenutku ste se okrenuli direktno samo na kompanije?
0: Kad sam pokrenula tim centar, da, kompanije nam jesu bile u fokusu, mm -hmm. ali bili smo mladi mm -hmm. i sa delimičnim iskustvom i na neki način smo imali više ciljnih grupa. Jedna ciljna grupa jesu nam bile i građanstvo i kompanije, druga ciljna grupa kompanije i napravili smo jedan presek pre možda... 8 godina kada smo svatili mislim sad postojimo skoro mm. 18 godina <laughs> jer to bilo skori skori je prošlost gdje smo se vodili sa idejom da Da bi smo jednu stvar radili još kvalitetnije, neke stvari moramo da se odreknemo. Jer taj moment smo kroz neku zrelost, kroz razvijanje biznisa, to je mislim, jedna od grešaka svih ono, mladih preduzetnika da hoće sve ili hoće celo tržište ili puno proizvoda itd. I onda u jednom momentu moramo da se pozdravimo sa onih 60 ili 80% <laughs> ovaj, proizvoda ne, ili rekao, ciljne jedan, grupe. Jedan,
1: jedan drugar kao neki citat koji je ono, ono davno usvojio, kao ako imaš više od tri prioriteta nemaš ni jedan.
0: Tako je. Tako je i onda smo radili to po principu, pareto mm. uh, pare principu šta je ono 20% da, da, da. Našeg, našeg kora u koji hoćemo da usmerimo svu našu energiju jer taj moment naše um, želje da pokrijemo puno raznovrsnosti je bio prisutan ali uh, nekako smo se godinama morali usmeriti i fokusirati i onda smo presekli i odlučili da naš fokus jesu ne kompanije nego ljudi u kompanijama Aha, i njihovo blagostanje, njihov razvoj i kreiranje okruženja u kompanijama zato što je i to jako važno zašto kompanije zato što mi jako veliki deo vremena provedemo na poslu i mi kao individue nemamo puno uh puno snage da promenimo kontekst je l' tako u kojem radimo možemo no. sebe da menjamo prilagođavamo razvijamo i tako dalje dokle naš cilj jeste uh, kreiranje zdravog u kompanijama koje će biti pogodno za mentalno zdravlje zaposlenih i samim tim i efikasnosti i produktivnost što je cilje svake kompanije da. treba da bude, ali pomoć kompanijama da kreiraju takav kontekst. Jer već inak kompanija svano to želi. Znači nema, neće kompanija da kaže ja baš ciljeno hoću da imam kontekst u kome ije neprijatna radna atmosfera. <laughs> Nego de, se to Da. vidiš
1: da se, se guši. Nego
0: a... se to desi. Da. da. I onda pomoću toga da postoji a, zdrav radni kontekst u kome pojedinac može da se razvija, da mu pomognemo da u tom Nikod razvoju <laughs> <Miše>. i da <laughs> i da bude mentalno zdrav.
1: Mhm. Mm I koji su neki najčešći onako problemi koji, sa kojima ste se susreli to? Који су проблеми типојединца у компанијама? Шта је нешто са чим се нај најчешће сусрећете?
0: А проблеми појединца у компанијама топ проблем јесте осећај преоптерећености, да не може да се носи са количином посла који има, стресом који је судан притиском временским роковима, јер некако се Kako i da biznis uvek ubrzava, pa ima više stvari da se uradi u istom vremenskom periodu. Da, da. I to je taj osjećaj da, nas, um, da će nas preplaviti posao, obaveze, rokovi, mm -hmm. a mi na neki način iz visoke odgovornosti, savjesnosti, to onda nosimo kući, pa onda ne znamo da se opustimo kod kuće, pa onda imamo problem work-life balansa, ne imamo aha, vremena aha. da se odmorimo, ne relaksiramo se na adekvatan način i slično. Tako da, taj osjećaj preplavljenosti, um, stresa i nedovoljnog, nedovoljnog zadovoljstva, u stvari, onim šta, čime se bavimo i poslume, nešto što, je, što, što su ključni problemi.
1: Da, ali e, rekla si osjećaj preplavljenosti. Da li da. je ta preplavljenost realna? Pa, uh, kako si rešava?
0: Pa mi kao psiholozi <ljubim> uvek znamo <laughs> da, da. šta god je realno, to, to, to. svi možemo da biramo kako se osjećamo. E pa to, to,
1: to, 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 to da. znam da, da to sam da. vidio iz tvojih predavanja, da, da to često prva stvar kada govoriš ljudima kad stvar je kako ti reaguješ na nešto.
0: Da, ne... objektivno jeste temp ubrzan. <ljubim> To je onako svuda negde. Znači, tempo je ubrzan, traži se više za manje vremena i tako dalje. Ali ideja da kako u toj ubrzanosti se mi postavimo, iako je ubrzano, mi ne moramo da trčimo zadih, ani da govorimo ja, 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 neću stići. Mogo mm -hmm. možemo da kažemo da, ok, treba da stignem tamo, tamo, ali mogu to da uradim jednim ležernijim hodom. Aha, <laughs> ne moram aha. da trčim kroz taj komuva bez glave, kroz taj haos.
1: Da, to je ako se odmorimo, ove će biti produktivnije sutra.
0: Da, ali i to se vežba, i to je stvar navike, kako, jer mi ne možemo sad odjednom samo da odlučimo da se mm -hmm. odmorimo, nego možda da nismo imali dobre obrace odmaranja, navike odmaranja, tako da e, moramo na neki način aktivno da to analiziramo i odlučimo, probamo, posvetimo se tome da nađemo bolje načine odmaranja.
1: Da, i onda je još udarila korona, mogu da zamislim da je to još podiglo sve na kvadrat.
0: Na kup. Tako <laughs> <laughs> dakle, da? Da. Da, pa mislim, da.
1: potpuno nevjerovatno. Da još nekih savjeta, šta, šta se sve dešavalo? <laughs> Zašto ovaj... savjeti? Da, pa ne znam, ljudi <laughs> A gledaju... A psiholazi
0: ne daju savjeti, ali ne konkretnog rešenja. Kako u
1: za... mapirati svoj problem? Kako mm -hmm. mapirate problem? Šta se tu deša u tom nekom razgovoru... Da. Kako, kako pristupate uh, analizi koji problemi su u pitanju? Znači, verovatno da. nije kao mi smo došli, koji su vaši problemi? Da. Da.
0: Ako mapiramo probleme u organizaciji, mm -hmm. postoje ozbiljno metodološki zasnovano istraživanje mm -hmm. kako da se Dobro proceni šta je problem. To nije samo ono za okruže zaposleni, zadovoljan sam platom, nisam zadovoljan atmosferom i tako dalje, nego naš tim stručnjak ako iza time bavi to dobro uradi da se zaista prepozna jedna vrsta problem. Kao neka, neki skener, mm -hmm. diagnostika stanja po pitanju ljudskih resursa, šta su potencijalni problemi, do, do čega će oni dovesti, šta su snage, što je jako mm -hmm. važno, šta je ono na što se treba osloniti, šta je ono što daje neku motivaciju, što daje efikasno, što daje neki pomag. I to su um, instrumenti kojima se onda meri uh, organizacijska kultura i stanje u organizaciji. Mm -hmm. Na individualnom nivou čovek zna kad je u problemu. Znači kad je na individualnom nivou čovek oseti da, da ne radi i ne osjeća se onako kako, ne kako bi voleo, nego da je nek nekako zaglavljen, da oko, nekog, oko neke teme puno razmišlja, da ne ide u pravcu svojih dugoročnih ciljeva, da ne osjeća radovanje, da ne ima, da ne ima nade za neke u budućnosti itd. Znači mm -hmm. Zaglavljeni na bilo mm -hmm. koji način, blokirani. Tako dakle, da imamo ili emocionalnu blokadu ili praktičnu blokadu. Emocionalnu blokadu da se osjećamo apatično. Mm -hmm. Ili da smo previše u strahu, ansiozni. Mm -hmm. Ili praktičnu blokadu da ne radimo ono što bismo treba li da radimo ili što hmm. hoćemo, ili da probijamo rokove, ili da upadamo u konflikte. Znači imamo neke ponašajne ili emocionalne pokazatelje da ako tako nastavimo, nije dobro.
1: Imam ja, da vi dođete i oglavite.
0: Ne. Sami se oglave, ne upadamo u zamku. <laughs> Mi pomognemo da pod broj 1 se osvesti. Aha, Aha. šta radim? Pod 2 dva, šta je za mene potencijalno rešenje? Zato što ne postoji jedno tačno rešenje. Znači to ne postoji sad jedno tačno rešenje. Mi psiholozi znamo da postavljamo pitanje, da damo neke smernice, da na da, da neki način osvetlimo šta se možda mogu da budu rešenja, ali aha, svesna sam. Znači što nekad nismo svesni ni šta je mehanizam. Jel' tako? Aha, to mi se dešava i zbog toga imam to i to da prepoznamo potencijalne rešenja i mm -hmm. onda sam klijent bira i svesno odlučuje, aha, to ću da radim, to za mene ima smisla. Jel' ako samo ja dođem i kažem, ej, hajde možda proba da iskomuniciraš tako i tako a ne ovako, onda to nije, nije rešenje, to je moja nametnuta ideja da je to za to klijenta dobro. Šta je to nešto,
1: malo pre, si pomenula i finansijski deo i da li je zadovoljan platom ili nije zadovoljan platom. Da li često dobro okruženje može da nadomesti visinu plate i sl. Naravno što u ovim sada vremenima.
0: Da. Uh, može. I često ljudi i to u praksi, često i čujem da uh, kažu, ok, dobio sam ponudu u drugoj mm -hmm. kompaniji koja je pa 20% veća, 30% veća, mm -hmm. ali ove relacije koje ovde imam, ovo poverenje, ova psihološka sigurnost koju ovde imam, ne izgovore reču psihološka sigurnost, nego ja to... Definišiš. Ja da tako decidišiš. kažem, nego ja kažem češće ovde, mi je kipa sjajna, mm -hmm. najčešće tako kažu, ne bih da ih ostavljam. Znači, tako da taj moment i da se, što nije kod svakog slučaja, ali se znači, često dešava, da će se odlučiti za neke, da im budu zadovoljene neke druge potrebe da to je potreba za tom socijalnom relaciju, mm -hmm. pripadnost, prihvatanje, ta psihološka sigurnost, zarad neke tamo malo veće plate.
1: A koliko smo se udaljili, sad opet se vraćam na, na koronu, koliko smo se udaljili od te neke ekipe sa radom od kuće?
0: Pa jesmo, ako smo bili stalno ovaj, rad od kuće, udaljili smo i to je jedna od stvari koji je, koje je e, najveći problem rada od kuće i online pristupa, a to mm -hmm. je nemamo ne taj socijalni moment, taj mm -hmm. naš gregarni motiv da smo sa grupom, da smo sa, u grupi, da smo u timu, se onda ne zadovoljava, a e, mi to možda ne osetimo odma i direktno, mm -hmm. <laughs> nego vremeno možda postanemo malo manje motivisani, malo nam padne energija i tako dalje, zato što mi kad uđemo u kancelariju, u tim, mi podignemo taj nivo aktivacije da bismo smo mm -hmm. se iznivelisali, da se malo nasmejemo. Pa čak i ako smo malo neraspoloženi, stavimo taj neki osme, pa krene neka šala i tako dalje, ako je zdravo okruženje, mm -hmm. je li tako?
1: A sad, pošto faktički kao, skoro da nema više nezaposlenosti. Jer kroz ovo sad rad, na, kroz povremeni rad je praktično ispeglano da svi bar nešto rade. A, imamo jako mnogo ljudi koji su prosto nesigurni u svoj posao kroz neke povremene poslove, kroz ugovore na, samo na, na određeno vreme i sl. Koliko ta nesigurnost utiče na ljude?
0: Pa, ljudi teže tom osjećaju sigurnosti, mm. što nas često vodi da ostajemo na mestima koje nisu dobro za nas. I um, negde bi mi i mogli kao neka ovako, ovako, kulturološka sredina malo da se odlipimo od te mm. potrebe za velikom sigurnošću. Uh, prvenstveno zato što sada postoji deficit u raznim zanimanjima, sve postalo mnogo fleksibilnije, lakše se dođe do nekog do školova, avanja, preedukacije, nekih dodatnih i tako načine mm -hmm. da budemo malo fleksibilniji, otvoreni, da kažemo ok, pa čak i da izgubimo ovaj posao, stvarno postoji potreba za raznolim zanimanjima za koje se lako možemo doeducovati ili snaći ili nekako biti biti stvarno otvoreни da probamo nešto novo i slično kada ta potreba da da se nalazimo na sigurnom okruženju nekad nas vodi da to da 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 budemo Da imamo izbor koji je mlak, koji nije mm. potpuno naš i onda smo poluzadovoljni i onda da. to emitujemo. I onda ne možemo ni da budemo produktivni, onda nešto, nismo, nešto tu širimo, neko nezadovoljstvo. Onda lociramo nezadovoljstvo možda na nekoga, na šefa ili na kolegu <laughs> ili negde. Da, da. I tako da je uvek moj neki predlog da se zapitamo i da malo budemo hrabri ako tako možemo da probamo nešto i novo.
1: Pa ja sam mislio da, u stvari da, da ljudi ne rade dovoljno na svojim nekim soft veštinama, na svojim nekim takozvodnim meta veštinama i da je onda apsolutno sve jedno koja im je ona hard veština na kojem se trenutno bave.
0: Pa do toga će doći, do toga ćemo doći. Da će nam veština već i veći sada se i kristališe da već veština naučenja, pa mm -hmm. da, tako fleksibilnosti, da, da. snalaženja, brzog usvajanja nek, nečega je mnogo važnije od neke kor veštine koju mi znamo, neke specijalističke, zato što se sve tako brzo menja u bilokoj struci, da no, niti, z, niti znaš šta će ti biti potrebno za 10 godina. Je, tako je,
1: tako mm. Šta se dešava uh, kada u kompanijama se, ili da možda da se desi u životu? Sve
0: što se... se dešava u kompanijama dešava se u životu? Pa, da, skapirao sam
1: u stvari da, 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 da su pitanja koje sam zamislio mogu da se gledaju na obe strane. Uh, kada se komunikacija odlože, kada se problemi nagomilavaju, kada je problem suviše sitan da, ne, da je glupo da ga uopšte pominjaš, ali kada se 20 takvih malih problema o, sklopi jedan problem, prelije čašu i onda da. se desi konflikt.
0: Da, ima jedna izreka koju mi volimo da ponavljamo, a to je komunikacija nikad previše. Znači, Aha. Da. Da, to je jedno da. pitanje kao da li možemo da preteramo sa komunikacijom. Sa komunikacijom ne možemo da preteramo, ali moramo da znamo da postoje različite forme komunikacije. Znači da postoje različite komunikacijske tehnike koje mogu da idu od... Čisto raspitivanja, mm -hmm. tipa je sve ok, to je na nivou pitanja je l' tako i onda aktivnog slušanja. Mm -hmm. Pa onda sledeći nivo komunikacije može da bude ej, čini mi se da nešto nije u redu, znači da imamo izjavnu rečenicu ovde, je bilo pitanje, je l' tako? Tako da mi možemo da pojačavamo po pa trećem uh u trećem nekom nivou eskala, eskaliranja te komunikacije, možemo da kažemo, oke, okay, desilo se da se napravio takav i takav propus, sad ja meni nije jasno, daj da rešimo tu situaciju. Mm -hmm. Tako da komunikacija od toga je sve ok ili da li mogu nekako da ti pomognem do direktnog feedbacka da kažemo ej, imamo problem, uradio si to i to, hajde da to rešimo, ima nijansi između. E, tako da komunikacija nije samo, uh, uh, moramo široko da gledamo na komunikaciju, može da bude jedno pitanje, može da bude uh, čitav monolog, može da bude um, direkta, nošta, reskaliran feedback, tako da... Uh, Kad god se pitamo da li treba nešto da iskomuniciramo, treba.
1: <laughs> znači,
0: Odgledujo. Kao što meni instruktor vožnje rekao sam ovdje. Znači, kad god se pitaš da li treba da pretičeš ili ne pretičeš, skrići, nemoj. <laughs> e, aha, aha, kad aha. god se pitaš. <laughs> A, čim se dvoumiš. Čim se dvoumiš. E tako i u komunikaciji. Kad se dvoumiš, da li nešto nejasno, uh -huh otvori, ne moraš sada da praviš od toga, ne znam, čitavu predstavu, ali možda pita, je li sve ok, je li, je li treba da pričamo o ovome, ili meni, ja imam problem sa ovim, znači može da bude samo otvaranje mogućnosti da se dalje nastavi, nastavi mm -hmm. komunikacija.
1: Ono što me interesuje, ja ste videla sam da sa nekim kompanijama radite na tome da vi osmislite benefite za zaposlene
0: pa ne osmišljavamo mi benefite, zato što kompanije često imaju neki spisak svojih benefita. Ono što mi radimo jeste da pomožemo kompanijama kroz istraživanje aha, aha. da uh, pitaju i dobro procenje koji su benefiti značajnih kompanijama. Aha,
1: i koji su značajnih, šta je pa kako, ono što... Da, kako kojim zaposlenima? U prilike šta, ako rangira tu?
0: Ja sad nemam sad nešto što je, ali zaposleni, šta je problem? Zato što kompanija često misle da su neki benefiti zaposlenima jako važni, a oni im nisu važni. Znači, da li je jako im važno da imaju teretanu u okviru svoje firme, to zaposleni ima nije važno tako da neki benefiti koji njima najviše olakšavaju život i sad je to različito, zavisi ne znam, od IT firme, da li je da li je proizvodna firma, da li je nekim je benefit parking mesta i garaža, wow benefit, mm -hmm. nekome Nekom je benefit fleksibilno radno vreme nekim IT firmama i tako dalje nekima je uh, psiho, terapija kao podrška veoma značajna značajan benefit, mm -hmm više je uh, mikroklima kakva je i potrebe u tom nekom, u nekom timu. I onda je dobro prilagoditi da ne bi bilo bespotrebno M bacanje para i kao što mi znamo, jel tako, da, da odgovorimo baš na potrebu, šta meni treba, šta je za mene benefit, mm. da odgovorimo na to šta je potreba tog tima, te kompanije, da onda se i pruži taj benefit zaposlenima.
1: Da, pa pitan zato što znam da su neke firme već došle do onog nekog limita kad više podizanje, bez, koliko to čudno zvučalo u Srbiji, gde više podizanje novčanog, novčane kompenzacije nije, nije više ne igra nikakvu ulogu. Tako da taj dom je ono interesilo šta je ono... Što mu ti više zaposlene kada novac prestane da bude, ove, prestane da bude važan za to? Da, mnoge ovo...
0: stvari koje im olakšavaju uh -huh. uh, život, uh, štede vreme, su benefiti. Uh -huh. Znači sve te tako stvari da ja ne moram da se cimam oko svoga automobila, da ne moram posle posla da idem negde, nešto da obavljam, benefit, da u okviru kompanije im se pruži nešto što im štedi vreme Da se bave mm -hmm. svojim nekim hobijem ili tako dalje. Ili im olakšava neki problem. Znači, ili će mi uštediti vreme, ili će mm -hmm. mi a, rešiti trenutni problem. Pošto no, neki nemaju problem, onda bar da mi uštedi neko vreme koje želim onda da provedem kako ja želim.
1: Koja neka anegdota iz, iz rada do sada koju rado prepričavaš?
0: A ne, anegdota iz osamnest godina. <laughs> <laughs> pa dobro znači da je ona kod rado se
1: tiš baš onako el lepo za prepričavanje kao priča
0: jao anegdota Pa, možda nije anegdota, ali mi to nekako uvek neki light motiv koji me ovaj nekako motiviše da istravimo neke stvarima, jese da smo mi, sad ja ne pametim jako dobro godine, <laughs> pre jedno možda deset godina, uh -huh. kolega Boris Olivera, koleginica i ja, uh, bili oduševljeni sa idejom da napravimo jedan retreat program. Znači, retreat program da menadžeri koji su pod stresom zapoznili, bilo naravno uvek stresa, dođu na jedno lepo mesto, uh -huh. izoluju se, imaju da individualni rad, meditacija, mindfulness, yoga, da budu povučeni, da se posvete sebi itd. Mi smo osmislili taj program fenomenalno. Znači ono po principima kako treba da mm -hmm. se, da se to osmisi sa sve lepom brošurom, sve ono marketing <laughs> prodaja, sve po pesu. Mi imali nula prijava tada. Znači niko nije bio zainteresovan i tad smo shvatili da je to bilo nešto što je bilo prevremena. Jednostavno ljudi nisu bili spremni za takav iskorak mm -hmm. i ono što je meni zanimljiva anegdota je što smo istrpljivo čekali, čekali, čekali i tako vrebali kao onako u zasedi. Jer sad, vrebali, jer sad, jer sad. I sad. I onda smo, to je bilo sad pre 5 pet godina, znači ono pre ilo pre deset uh -huh. godina, ovo je bilo pre 5 godina, rekli sad je moment i onda smo iskočili sa tim reset programom Aha. koji je program u stvari retrita i program povlačenja, program u kojem uh, se radi na ličnom razvoju intenzivno neki vremenski period isključivanja od drugih i to je stvarno onda bio boom. Tako da je za mene to neka anegdota u na smislu... Na
1: koliko ih isključite?
0: Od četvrtka do nedelje. Wow! I to je malo, još se ja borim da bude sedam dana, zašto što je sedam dana nešto što je full efekt, ali nije tražično spremno. <laughs> Moram da naučim. U suštini, uh, to je za mene neka poena... Bilo
1: point... bi, ali bi morala bude neka pauza za mobilnih.
0: <laughs> pauza za mobilnih, u kao... nedelju, kada <laughs> vraćamo telefon. <laughs> Znači, svi se rastaju sa telefonom kao da se rastaju od života. Znači, oni fizički moraju da mi predaju telefon. Znači, telefon je kod mene, nema kompjutera, nema kontakta s polja. Telefon je zaključan u ladlici, svi telefoni. I kao svi misle, jao, jedva čekaju tu nedelju da dobiju telefon kada završi se program. U nedelju, kad ja kažem, možete sad uzeti svoje telefone. A ja oni kažem, ja neću do ponedleku jutru da palim. Tako dakle, da, taj efekt... Kad... Wow. Da, i to se to, to to se često dešava i ovaj eventum to mame koje imaju decu, one u Palermo. Ovaj da da vide da nisu da da su deca sva sve sve okay. Sva na broju. Oh, sva na broju. Da sto. <laughs> Don't
1: worry, mutenio no. Ima hitno
0: ravne, ima hitni hit, telefoni. No, to telefon. je bila neka anegdota da su imali taj hitni telefon kao u slučaju pošaljite poruke uh, mamama, šefovima, <laughs> suprugama, suprugama gama da se jave i onda u jednom momentu mi meditiramo u sred meditacije do trčava sa recepcije <laughs> sa recepcije devojka koja je radila kada smo radili jao, hitan poziv za koleginicu Ivanu Ivano trčava <laughs> i javlja se na telefon i kaže ja samo da proverim da li ovaj telefon radi, mama je zvala <laughs> mora se odmijeniti <ozimno> <laughs> da za svaki slučaj da proveri da li telefon radi tako da u suštini da se vratim na tu pointu, da je to za mene bio nauk da možda ideja nije loša, ali tajming nije dobar, tako da moramo da nekada... Imaš
1: paralelu sa vama. E, postoji i sajt koji je bio YouTube pre YouTube-a. Da. Ali je nastao pre nego što su ljudi imali broadband kod kuće i nisu mogli da gledaju video, da, da. nisu mogli ni da kače i ostao. I onda praktično kada je YouTube nastao, Prah nastao je u trenutku kada su otprilike ljudi mogli da, da kače da. Ne, neke prve da. videe.
0: Da. To je moram da znamo da nekada možda nije ideja loša. Mm -hmm. ko, po, samo, znamo, nije samo možda nije vreme, možda je prerano, možda treba sačekati, možda treba modifikovati, možda treba edukovati tržište, možda treba uraditi neki mini eksperiment ili nešto.
1: Hoćeš eksperimentisati sa
0: dužim relaksom. O, ću, naravno, i sad imamo i za jesen razne, oh, joj, ja, eksperimenti, sad ću. Razne stvari. To je, u stvari, to je, naš, to je naš motiv, to je naš drive. Mm -hmm. To je jedan razlik za što smo krenuli, a jeste da guramo nove stvari. Znači, isprobavamo, da smo inovativni, da nudimo nove rešenja, ne samo da ono, idemo staro copy paste, nego da smišljamo nove stvari.
1: Pa neophodno je, očigledno je, je haos sa, sa trenutnim mm -hmm. ambijendom. A koliko... Hm. Koliko je e, e, kapirom da vama e, nekako ljudi među kojima ste vi poznati su ljudi kojima ste već pomogli i nekako deluje da njima taj relaks i nije baš toliko potreban koliko je potreban možda nekim ljudima koji nemaju vašu ovaj, konstantnu pomoć tako da kako to reklamirate ovaj, i kako to... Ne
0: reklamiramo ovaj, nego jednostavno se na reset se dolazi mm -hmm. ljudi koji su već tu negde spremni u našem krugu. I inače, naša filozofija posto, poslovanja jesu... Um dugoročne relacije i dugoročna saradnja mm -hmm. jer mi znamo da iz ne znam jednodnevnog treninga mi nećemo rešiti nikakav problem mm -hmm. u kompaniji. Tako da što ne znači da ako nas neko pozove da uradimo jedanodnevni trening, okej, okay, može, ako je smisleno tajim ako je iz našeg domena i ali naša filozofija jeste građenje relacije koje podrazumeva ha da da kompaniju dobro razumemo da zajednički osmislimo šta su intervencije koja će dati najveći efekt. Tako. Mm -hmm. e, I to su najčešće ljudi s kojimi su iz kompanije, sa kojima mi već sarađujemo, koji nas poznaju, s kojim sam ja radila coaching, koji su na neki način tu u tom nekom pulu i znamo da je to nešto na što su spremni. Mm -hmm. Jer to je jedan, i tamo ja uvek kažem, to je za hrabre, <laughs> u smislu da se izađe iz nekih običajnih uloga. Kada se dođe na reset, ti kaže samo ime. Apsolutno se ne zanima ko si, koliko imaš godina, iz koje si kompanije, da li si direktor, menadžer, da li imaš decu, da li nemaš... To da se ne zanima. Ti si Ivan...
1: I to se resetuje sve.
0: Resetuje. To je jedna fabrička podešavanja. Re. Fabrički reset. Ti si Ivan koji je došao mm -hmm. tu i možeš da pratiš neke... Znači, ne znaš ni program. Ne znaš ti šta te čeka. Mm -hmm. Nego se prepustiš. Znači, sve ono što mi u svakodnevnom životu ne praktikujemo, mm -hmm. a to je da izađemo iz svih uloga, da nemamo agendu, da nemamo plan, da ne znamo sad koliko je sati i dobijete samo male satiće u kojem naviješ da ujutro mm -hmm. za doručak možeš i prepustiš se. Znači jedno poverenje i idemo, onda imamo različite vežbe meditacije, psihološke radionice, joge, kontakt sa prirodom, meditacija hodanja, kreativni workshop itd. Mm -hmm. Ali to su već ljudi koji imaju na neki način poverenje u nas i poznaju nas ili su preko preporuke neke da znamo da smo isto fazonu sa istim vrednostima mm -hmm. i to je onda zaista jedan, jedan moment jer nismo u kontaktu sa drugima, izolovani smo i posvećeni sebi. Mm -hmm. I sada, svako je došlo sa nečim. Nekom treba samo da se odmori. Neko je na životnim nekim prekretnicama i za nam treba vremena. Dešavalo se da posle našeg reseta ljudi daju otkaze, ostavljaju muževe, odluče se da imaju drugo dete i lepe i neke stvari. Znači, zato što su bili malo duže i intenzivnije u kontaktu sa sobom, da su mogli da čuju sve te, te neke glasove, previranja, neke ideje koje im se tu vrte i onda kaže, aha, To je to. I onda na neki način se ohrabri ili da preduzmu neku akciju ili nešto slično. Ali ništa tu nije naše. Mi samo damo platformu, prostor, da neko tu bolje čuje sebe.
1: Advokatska komora va sponzori. <laughs> <laughs> ne, s advokatima nemamo ništa. <laughs> e gde ste sve išli? Koje su e, na ti lokacije? A?
0: Išli smo, um, često idemo i volimo Mokrin House mm -hmm. kod Kikinde. Zravkova, sjedno mm. divno mesto. Zravkova, crudnik planina Aha. tu, rajski konacci. To isto, jedno jako, mm -hmm. jako, jako lepo mesto. Stupno. Jandala, to je na Dunavu, jedno prelepo imanje koji, koji, koje koji gleda na Čedinsku adu Aha. i tamo smo mišli na primer jedna jedan od popodnevnih izleta, je bilo da smo otišli u prirodu, tamo ima i divljih konja i tako dalje, da smo bili, da smo samo ušli u kontakt sa prirodom mm -hmm. i sa tim polu divim životinjama i bili tu tako u tom nekom netaknuta priroda okruženju. I eto, to su neka mesta. Mm -hmm. Ali ima puno lepih mesta ali ne mogu sve da zadovolje potrebe koje su nama važne. Pa to je ono
1: što me interesuje. Jako mnogo ima priča o teambuildinzima i ostalo. Kako su kako generalno ponuda ono, iz ugla nekoga ko to organizuje, ko pravi da. seminare teambuildinge.
0: Pa ne znam, rekla bi se ovako kad skroluješ mm -hmm. internet i pratiš, tako pošto ja volim da pratim lepa mesta u Srbiji, ono Srbija ima super mesta, da ima puno ponud. Da ali kad mm -hmm. dođe do realizacije, slabo je. Znači slabo je što se tiče kapaciteta, slabo je što se tiče infrastrukture u smislu, da li imaju flipchart tablu, ne imaju, da li imaju internet, nama za reset mm -hmm. ne treba, za neke druge stvari kada radimo. Um, da li imaju hranu, da li moramo posebno da organizujemo catering, da li razumeju da nama treba tu mir i tišina i i tako dalje. Tako da ima lepih mesta, ali sama uh, organizacija kako je potrebna za neke seminare, za neke stvari, nije dovoljno na nivou. Ili su to veliki hoteli u kojima mm -hmm. se izgubiš u tom celom, <laughs> u celom haosu, uh, bazena, spa i drugih gostiju i milion sala. Mm -hmm. Ili su neki premali um, mala domaćinstva koja ne mogu da izguraju možda nešto što ipak je zaktevnije za neki seminar gde treba jedno petnaestak ljudi da se osjećaju ok, da ima možda svaku svoju sobu koja spava da ima um, doručak, ručak večer u salu za rad i slično.
1: Mm -hmm. Meni je delovo da je to eksplodiralo u jednom trenutku pa mi baš onako <laughs> čudno... Da, obe... Ima, ali bi bilo
0: i... bolje da ima još više. Da, da, da. <laughs>
1: Ali je definitivno je teško organizovati tako I, i bukvalno kompanija može da vas angažuje da vi to organizujete za njih. Kako to...
0: Znači kad organizujemo neke, neke stvari koje su, da li je to neka edukacija ili nešto što se zove timski coaching za neki tim ili mm -hmm. za neku kompaniju, zovu nas sa problemom. I onda je naše da najvažnije u svemu je da se dobro razumemo problem. Uh -huh. Jer promašena potreba je sve dalje. Znači, ja smo krenuli u pogrešnom pravcu. Dakle, da dosta investiramo vremena da razumemo potrebu, šta je tu stvarno problem, šta hoće da dobiju kao efekat, pa da li hoće, da li stvarno to problem, koje teme, kako da pokrijemo, na koji način, koju metodologiju da odaberemo. Jer, na primjer, mm -hmm. razlike između um, jednog treninga edukativnog i timskog kočinga je velika. U, kako organizujemo neče što, što je trening. Česu li nas ja, treba nam trening, u slušnjenju treba tim coachinga, ali dobro ne znaju, ali mi kad dobro ispitamo, onda znamo, jer cilj treninga je sad da razviju neke veštine. A cilj coachinga je sad da reše problem koji postoji u timu, skriveni problem ispod tepih, mm -hmm. koji postoji u nekom timu. Ali ako dobro, dobro, dobro prepoznamo potrebu, onda mi ponudimo šta je naš predlog za rešenje tog problema i onda kreiramo. Mi smo, ono, TaylorMade Ono, totalno, kreiramo program za taj tim, za tu kompaniju i onda, i onda realizujemo. Može neki stari, onako,
1: plastični primer, nešto što može, bez da se prepozna koja je firma u pitanju. A, onako da su... kako je funkcionisalo, znači od problema, od situacije koju ste vi uzeli po ono konkretnog zadatka kako ste to razložili.
0: Pa može, može. Evo, jedna kompanija je rekle, e, nama treba uh, edukacija za naš uh, top management. Mm -hmm. To im je top management u kompaniji. Njih sedmorica, hajde da im organizujete, da napravite leadership akademiju. Evo, mi smo smislili teme. Znači, oni su sve, e, čar je vredan, <laughs> osmislio. Znači, prva tema će biti, ne znam, komunikacija, druga je timski rad, treća je liderski stilovi, četvrta, stress manager, ma management, to sve treba. Mm -hmm. no, smo mi rekli, ok, super, lepo vi to smisli, ali da mi napravimo jedan uh, dodatni korak. Nama to nije teško, to je nama dodatni posao, ali to, ne, to je ono što određuje da li će taj program biti kvalitetan, da li smo... Ne sad da odvojimo Ono, top, top management u, u pet dana da se oni izdvoji i da pričaju o temama koje u njima nisu bitne i da uče i slušaju, to je nama <laughs> katastrofa. Tako da smo mi pre toga uradili nešto što je ispitivanje potreba, to su intervju sa svakim od njih. Mm -hmm. I na kraju je prepoznato da njima ne treba edukacija. Te stvari koje oni je tamo po poslagano kao tema su u suštini, stvari koje oni manje više znaju, ali ih ne koriste, mm -hmm. zato što oni um, nemaju um, dobru timsku saradnju, nemaju podršku jedni između drugih, a, osjećaju se frustrirano i tako dalje. I onda smo im predložili, hajde da krenemo tako, hajde da oni raščiste svoje probleme zajednički kroz timski coaching izdefinišu šta konkretno će njima biti važno, kako da primenjuju već ono, znači, moment primene onoga što smo trebali mi da ih učimo. Mm -hmm, što mm -hmm. potpuni zaokreti. Onda su se oni osjećali da to nama treba da pričamo o realnim problemima s kojima se mi strećemo, a ne da mi da dolaze tamo neke edukatorke, trenerice koje će mi pričati kako da dajem feedback i ja to znam, nego ne mogu da ga dam zato što, pa onda ide dalje razlog.
1: Da, definitivno je poplao, znači koučeva, predavača, da. razlog tipa i tu je verovatno za, za gomel u firmi teško razdvojiti šta valja, šta ne valja.
0: Tako je, to što, ih, što nas ima puno je samo pokazatelj potrebe. Mhm. Mm da postoji potreba, što je sjajno, a ovaj, kako razdvojiti? Pa ima načina da prepoznaju. A kako na Jednom angažuješ, pa drugi put. <laughs> a
1: tebe povređuje kada čuješ ono, neke ružne stvari na temu life coach-eva, raznih takih priča?
0: Ne povređuje me. Ono što ja, ja znači, mi imamo taj to je opet ta to ta 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 da sarađujemo, da se dogovaramo. Nam je u interesu da naša profesija pokaže visok nivo. Hmm. Ono što mene boli jeste što nam nekada neko urušava ugled. I onda to imamo problema, da moramo da popravljamo, da neko ko nije dovoljno edukovan, dovoljno stručan, ne sveta ozbiljnost profesije kao što je koč, ili psihoterapeut ili life coach. To je kao da jedan hirurg ne svati ozbiljnost toga da nekog zasečeš pa kažeš, juh, vidi ja ovo ne znam da radim, pa sad ću da zašijem ili ne znam šta, ne znam, možda ne znam da zašijem. Tako da u tom momentu ozbiljnost da je to jedan zaista, odgovoran i savestan postav ako ti čačkaš po nečijim problemima, kako god da to izgleda. I ideja da ne može nešto da se pokvari je pogrešna ideja. Može da se pokvari zato što taj coach koji dođe je ipak autorit i ne, mm -hmm. sve to što se kaže, čak i ako ti ne kažem savet, uradi i tako i tako, ali ako kažem eto, struka je rekla, manipulacija strukom, evo je iz psihologije ili sam tamo pročitao, moramo da znamo da to možda nije rešenje za tu osobu, mm -hmm. da taj efekt kad čuje će od od... aha, pa ona koučica mi je rekla mm -hmm. i da to ima neki efekt. Tako dakle, da ja uh, imam samo problem da popravljamo i za nekih koji nisu dovoljno stručni da nam se urušava ugled ugled naše struke i da onda kaže... To je
1: isto kao kažu... kod, kod automehaničnog. Kod, da, kod ti ovo
0: radio? <laughs> Ali um, pošto ovo nije još na neki način automehaničar znaš da ti treba. Mm -hmm. Ali onda ako imaš loše iskustvo sa kočem kažeš to je glupost, to ne mm -hmm. radi. Šta ću mislim, šta je bacam pare a ova mi ništa nije pomogla ili ništa ne zna ili ne pomaže. Onda time mi moramo ponovo da podižemo taj ugled naše struke i to je u stvari najveći problem. Капитан, алти аутомеханича треба, коч тим суштински немож. Али вам
1: треба комора.
0: Сва шта нам треба. Ја капирам да ми
1: се цео интернет прво кад би лайф коучеви направили своју комору и само правили пословање. Оно нешто избачен из коморе лайф. То би било добро. Да згод, као су правила како можете се понашати. Не, ја сам
0: ја сам за то да се развија да нас puno да све, али само да се одбино све свати.
1: A koliko tih nekih stvari bi bilo dobro da se ubaci u školu?
0: Pa mnoge stvari bi bile dobro da se ubaci u školu, zato što uh, stvari vezane misliš za ove veštine. Pa da, zato što vizir. imam
1: utisar kao da, da možda je kasno ono, da, da te stvari dobiješ I čak i po znakom pitanja na fakultetu, ali tek negde na poslu.
0: Da, znaš kao, ima ona izreka. Najbolje vreme da zasadimo drvo je bilo pre deset godina. Da, da, Drugo da, najbolje o, danas, sada. Tako da, kad god, <laughs> dobro je. Ali, da, bilo bi veoma korisno da neke veštine... Krenemo da učimo, ne samo osnovno, mm -hmm. nego ima u nekim zemljama, kreću sa nekim veštinama i obdanište vrtić, taj prečkoski, prečkoski uzrast. I to jako lepo može da se prilagodi, još su i deca veoma prijemčiva da to čuju, zainteresovanost. Mm -hmm i postoji naravno načini kako da se sve to prilagodi u uzrastu. Od te emocionalne pismenosti, da znamo da prepoznajemo osjećanja, da normalizujemo osjećanja, da znamo da možemo da upravljamo mm -hmm. svojim osjećanjima, da možemo da ih usmeravamo. Pa od komunikacijskih veština, od veština self-managementa, kako da samo deci da objasnimo onaj poznati eksperiment koji govori da... Uh, uspeh naš u budućnosti, u velikoj meri zavisi od toga da li možemo da um, odložimo zadovoljstvo. Radio
1: sam ončmelov eksperiment da. sa svojim klinicima. I... Snimali smo
0: ih. Pa da, ali to je decim zabavno i da im na stakvit način objasnimo. Da da pokažemo... Zatoče, poremetili smo
1: timere, ali smo, radili smo sa ončmelovom tako što smo ono, jedan od njih, supruge i ja, bismo izašli, ostavili smo kameru da ih snima na pet minut. Da. I oboje su prošli.
0: Eto. I objasni ti im, da ti...
1: I ono kao to je, da. kao nešto smo pročiteli da je to kao za pet godina, međutim promušali smo timer, bilo na pet minuta, valjda treba duže, ne znam. Ne, znači, ni n,
0: n, n, nisam povijem da, da na, na, nego ih edukovati, je, je edukovati decu na tom m, m, malom uzrastu i učiti sad dalje kako rastemo različite veštine, pa ja verujem da ne znam, da su u srednjoj škole organizuju, kao što i jesmo, <laughs> organizali razne radionice koje su komunikacijske veštine kako da komunicirate sa simpatijom. To je bum, svi bi došli. <laughs> mm -hmm. To je potreba koja nije zadovoljena nigde, je li tako? A te komunikacijske veštine će preneti sutra u radno okruženje <laughs> i doćica da. više osnaženi da kažu nešto, da postave granice, da kažu ne, da traže nešto, da aktivnije slušaju što god da jeste, jeste tema. Tako da... Uh, Valde će se nešto promeniti. <laughs> Zato smo se i mi bavili temama sličnim, kroz nevladin sektor, dama, vima, vli drži. Pa mi ja dama, ja smo, dima, smo imali dvrži. te neke
1: organizacije, imali smo neke sekcije, imao si neka druženja gde trebalo je... Trebalo bi da bude
0: utkano u program. Pa da. U sistem.
1: A nije bilo ni nama.
0: Pa nama nije, ali bi trebalo, to bi bilo korisno. Da. Valde, nekako, valde će nekako doći.
1: A kako ljudi koji žele takve stvari, jednostavno za sebe, ajde da kažemo mada u principu bi trebalo roditelji da ih usmere u to u nekim, u nekim mlađim godinama, a kasnije bi želi sami to ako već nisu zasadili to drvo ranije. Ne,
0: da za sad nekad god, da, sad, 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 nekad god, sad. A,
1: sad zamislimo nekoga ko je ono između 20 i 40 najšire i <laughs> Mlad, sad rešio. Mlad u najboljim godinama. Na, Mlad u najboljim godinama uh, i želi da, 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 da se bavi sobom, da, da radi na sebi odakle od da počne. I taj deo zna da bude onako. Kao...
0: Taj deo zna da bude jako težak. Šde? da, jako težak i zato bi trebalo da postoje mesta ne pojedinci, nego mesta koja se bave takvim temama mm -hmm. e sad, ne znam u kakvim zajednicama to negde postoji to su mesta, centri gde mogu da postoje takve stvari na primer, u nom sad Open se bavi takvim temama, mm -hmm. ima puno projekata, programa gde mogu da se priključe u manjim zajednicama, toga nema verujem, mm -hmm. tako novi sad Belgrad ništa još nešto može da se, da se nađe, jer je lakše tako, jer mlad čovek od 20 do 40 godina ne mora da ide kod psihoterapeuta da rešava probleme. Ne da ne, mo ne mora, nego ni ne može, to je skupo. Znači, psihoterapiju sebi može da priušti čovek koji je finansijski stabilan i koji već, ili će mu neko drugi pomoći ako je mladi kad baš dođe, kad zagusti negde. Tako da, za takve stvari su... Takva neka mesta, centri, neke zajednice, omladinske neke zajednice koje bi trebali da pruže okruženje gde mladi mogu da čuju nešto, da se samo spoznaju bolje, mm -hmm. nauče neku veštinu i sl.
1: Ako bi želi sami da rade... Pa neka googlaju, neka traže, šta. Pa ali, to, ali, da. to sad imam utisak da je prevelika ponuda. Da. I da je onda, uh, i kakofonija od svega to je.
0: Jeste i zato je ta preporuka jako važna. Znači ako imamo nekoga, ko zna nekoga, ko znamo nekog psihologa, ja na dnevnom nivou dobijam pitanja, ej Milice, ili imaš da mi preporučiš Pa, mm -hmm. dečik psihologa, bračnog psihologa, da li ima što... Jer ljudi ko, na, za takve stvari hoće da idu na preporuku, kao, kao da sam sam pravila paralelu sa hirurgom. Mm -hmm. Hirugara ćemo tražiti preporuku kod koga je neko bio ili nešto. Tako da ovaj... Ja sam čuo za hirurg i drugo priče. <laughs> ne znam. Ja sam <laughs> čuo da
1: kod hirurga sede kod hirurga koji ne treba preporuka, nego ko je koji obavlja najviše određenih operacija u jedinici vremena.
0: Pa to je rutina.
1: Da mu je što veće rutina Rutine. ta operacija, kao pa nemoj da. tražiti najvećeg stručnjaka, nego, nego onog ko da. najviše radi, radi. tih operacija u državi kao.
0: Pa i, kod, i u našem poslu je to dosta... Što veći broj ljudi ti pruđu kroz ruke. Da. Što kažem. Ti se razvijaš, tebi svaki novi klijent izazovu učiš, tera te da naučiš, još nešto dodatno da iščitaš, da se prilagodiš, da razumeš. Tako da to je, to je slično i kod nas. Mm.
1: I ovde je bilo... Kao, pričali smo da, kako se rešavaju problemi, kao samo poveći protok ljudi. Kao i, je, I kao odmose, odmose reše problemi. Uh, reci mi... Uh, kak koji su neki e, videlo sam da 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 te puno interesuje tema rezilijantnosti. Mhm. Mm šta je to? Kako bi ti to definisao? Zato što je to jedna od reči koja se teško prevodi kod nas.
0: Pa da, nema jedne tačne reči koja bi mogla da 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 sad u opišve, opiše to šta je rezilijantnost. Ne da nas zanima, nego smo i pokrenuli čitav biznis koji se zove znači. rezilijentnost. Rezilijen, rezilijent. I cilj toga nam jeste da razvijemo rezilijentnost pojedinaca u kompaniji, a samim tim se podiže i otpornost tim mm -hmm. ovoj kompanije. Rezilijentnost nije samo klasična neka izdržljivost, otpornost, pa kao otpornost materijala ne može ništa da me slomi, kao to nije čvrstina. Rezilijentnost ne podrazumeva ništa nas ne dotiče, pa sad kao evo ja sam jaka i mm -hmm. ne, imam, ne padne mi nikad motivacija, nisam tužna ili nešto. Rezilijentnost podrazumeva da kada dođu neke izazovne situacije, problemi, ne moramo izvati mm -hmm. izazovnih, nego su i problemi, to nas na neki način um, savije, ali nas ne slomi. I moment tog vraćanja iz, to, iz toga, drugačijeg položaja dotak, dotakne nas, savijemo se, ali vraćanje, ta elastičnost mm -hmm. da se vratimo, brzina vraćanja u normalu, to da mm -hmm. funkcionišemo, ne moramo da budemo full u svom maksimumu, ali da možemo da se vratimo i stvari rezilijentnost. Mm -hmm. Tako da ideja da smo mi rezilijentni, ako nas ništa ne dotiče, nije to, nego da, dotiče nas, ali imamo mehanizme kako da se I stoga da smo možda pali, vratimo i nije nas slomilo. Nismo ostali slomljeni, nego smo se vratili. E to je rezilijentnost. Mhm. Mm mhm. Ja sam to
1: gledam iz ugla onog uh, iz ugla one priče sa eksperimentisanjem, i <laughs> čuvena priča sa Rokijem, ovaj, uh, Da nije važno koliko si jak, koliko, koliko puta možeš, koliko možeš da primiš udarac i da ustaneš i da nastaviš pa dalje. Je, da. Koliko možeš se eksperimentim. Oni čuveni VD40 se zove VD40 zašto uspeviš četrdestog puta.
0: Pa to je. Znači to nije sad ne, ne imam neuspeh nego se vraćam posle neuspeha.
1: Šta tebe nervira u društvu?
0: <laughs> pa nekako kad kažem šta me nervira u društvu Generalno ovako u društvu, mm -hmm. ovako, što nervira. Još kad bih rekla... Ti ona... se uvijek
1: govorila, kao važno je kako ti reagoješ na okruženje, a ne šta se <laughs> uvijek. I onda Mislim me da... interesuje kao šta onda tebe nervira u društvu.
0: Znači, sad kad bih bi rekla, evo, to je možda malo i neočekivano. Možda sam poslala previšu tolerantnu, da razumem, razna ponašanja sad B, sa tu besa, ovaj svira u kolima ili nekoj ovakav. Mene ekstremno nervira naše ekološko stanje, eto, to me jako se nervira, što svuda ima smeća, što nije visoka svest u, u, na polju ekologije, što ne vodimo računa, što smo nekako bahati. I sa mnogim stvarima sam se pomirila na neki, način prihvatila. Mm -hmm. Znači kad kažem pomirila i tako dalje, a ovo me je nešto sa čim se jako teško, jako teško mirim. I prosto mi je, ne znam, vozim i gledam okolo smeće i toliko, to me je ono što me nervira. Kako nešto što jednostavno se i dalje dešava.
1: A ti kažeš da ti je znaš odakle dolazio? Odakle dolazio?
0: Sistemski. To je sistemski problem koji treba dugoročno da se, da se rešava. To ni individualni nivo, to je mm -hmm. sve jedan kolektivni, kolektivni problem, ali evo, kad sam mi kažu što me nervira, to mi prvo, prvo palo na pamet da me to nervira. Nisam neko ko se ja kolako nervira. Pa, znam ovo, ali zato ti putem. To može zato što jako valim prirodu i što volim čisto i što volim tako da me da tema možda nešto što...
1: Odakle dolazi sebičnost?
0: Pa, iz osobine ličnosti ili iz vaspitanja. Mm -hmm. Znači, kao iz sve od naše osobine to koje nam dolaze. To mi jako interesuje, zato
1: što taj deo, znači, meni je ono, mnogo me mada nije ovo primarna stvar koje, koje me ali a, to što je kod nas zaustavna traka najbrža traka. Da. <laughs> to što od, ako su dve zauzete, postoji onaj tamo neko ko, čije vreme je važnije od našeg vremena i ko će da izabere tu zaustavnu traku koja ima potpuno da. drugu funkciju da nos obiđe.
0: Ali ta osoba koja je stala tamo ili to, ona ne doživljava sebe kao sebičnu, da kaže, nego ima opravdanje zašto to radi. Znači taj cilj koji je sebi, aha, meni se jako žuri kasim na sastanak i meni je to važnije, moj sastanak je važniji od sastanka druge osobe. I onda je objasnio ta osoba je sebi objasnila ili kaže evo ja to sad samo radim, inače ne radim. Ili mi je to postavila navika i video sam, videla sam da to tako prolazi i to je deo onda mog ponašanja. Ja sad ne radim ništa što, što krši, mm -hmm. da kršim neki zakon ili lepo ponašanje ili nešto, nego je to deo sada moje rutine.
1: Da, to prolaženje preko reda, stalno guranje, stalno... To je davanje prava sebe, da, 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 da prava to meni pripada.
0: Ne... I ta osoba je u, to, u svojoj glavi uh, tako skockala da je to algoritam koji je tačan. Mm -hmm. Znači, jako ljudi opravdaju sva svoja ponašanja. Jer da ne opravda, onda bi bio u neskladu. Jel tako? Nego kaže, da, ja sam to radila ali to je okej. Okay. Imamo pravdanje zašto sam to radio, man to u redu. Mm -hmm. I onda sam u miru sa sobom. Oni koji nisu, neće to raditi.
1: Kako vi pomožete kada se recimo desi... Takav neki problem, neki sukob koji je baziran na nekim, na nekim problema koji se mogu otkloniti, a kada se desu unutar tima, mm -hmm. raditi i to sa firmama?
0: Radimo. Rešavanje mm -hmm. problema između ljudi radimo, tako da je to, to je izazovno. To bude neka pipava tema, ali mora se polako priči i kad postoji konflikt i tu je uvek, da tako kažem, Tendencija da se možda ne razbukta te konflikt, ali mm -hmm. ok, bolje da se razbukta u kontrolisanoj situaciji kao što je na primjer timski coaching ili neki moment medijacije. Neki primjer kako to radimo je da sa jednim timom sam na primer, radila tako, bilo su dva, dva pod tima koji e, nisu dobro sarađivali mm -hmm. i e, ono što smo primenili jeste zamena uloga. Da tim A je u suštini potpuno ušao, identifikovao se ulogu tima B, gde je onda kao tim B razumeo mm -hmm. šta ha, nama treba to, mi hoćemo ovo, mi hoćemo mislim na taj način ponašamo tako i na taj način kada mi uđemo u cipele druge osobe jel tako onda možemo da bolje razumemo i odgovorimo možda na drugačiji način u, u istoj situaciji. Mm -hmm. Tako da te zamene uloga uh, su jako korisne. Bilo da dva tima tako treba da se jel na neki način poprave svoju saradnju ili dve osobe jel tako da uđu u mm -hmm. ulogu, aha, ja sam sad u tvojej ulozi, ti si u mojoj ulozi, i ja sad i tvoje ulogu, razmišljam. Ha, šta, je, šta je Ivana muči? Mm -hmm. <laughs> šta on osjeća sada? Šta on želi? Krenem i da govorim iz tvoje uloge, iz tvoje mm -hmm. pozicije, ponašam se, krenem da zastupam, iako je korisno ne, ne ostaviti to samo na nivou analize nego spustiti na nivo neke vrste role playa i stvarne komunikacije i onda da zadamo ulogu da ja sada da komuniciram kao Ivan i govorim mm -hmm. ja Ivan imam taj i taj problem, meni smeta kada ti mi nedostaviš to i to na vreme. Hajde da kako to da rešimo, jer onda zaista smo ušli u tu ulogu.
1: Aha, aha. aha. A čekaj, to je nešto što bi u stvari ljudski resurs i trebalo da se bave unutar svoje firme?
0: Pa sada ljudski resurs se bave različitim temovima, mm. njihov zadatak je da... Uh, njihov or... rang
1: ono, poslova se toliko proširio...
0: Pa nekada i Nefer se proširio i očekuje se da onda ljudskih resursa i pokriju od, ono, sve od problema zaposlene koje ima panične napade do sistema kompenzacije beneficija za zaposlene. Mm. Tako da nekada je to nerealna pozicija. Cilj funkcija ljudskih resursa je da obezbedi procese i sve ono što je potrebno mm. da aspekt koji se tiče uh, ljudskih lesorska fun funkcioniše od zapošljavanja do zadržavanja zaposlenih i slično. A šta
1: je ono što bi ne, raditi, neke procene nešto?
0: Pa mi kao psiholozi i stručnici toj oblasti možemo da uradimo procenu na primer, kada uh, nekog hoće da unaprede i sada dešava se eto, na primer, nas kompanija pozove i kaže e, imamo jednog zaposlenog koji nam je u pulu talenata mm -hmm. i planiramo ga za je, za ozbiljan, ozbiljnu poziciju. I sada njegov nadređeni jeste prepozno neki talenata. Ha, imamo malog ambicioznog mm -hmm. koji je, tako, pokazuje inicijativu i tako dalje. A pošto nam je važno ta pozicija, pravimo plan, uh, uradi se često dodatno nekog neka analiza, assessment, koji podrazumeva da se urade i neki testovi, intervju, neke simulacije. U suštini da se prepozna motivacijani modeli, da se, da se prepozna talent, potencijal, eventualne blokade koje uh, taj kandidat ima za tu neku poziciju.
1: Aha, pošto sam vidio da sad nevjerovatna količina kompanija traži nevjerovatnu količinu ljudi i nevjerovatna količina ljudi traži posao i prosto mi nije jasno... Jeste. Zna zašto? Nekako... zašto dolazi do toliko disbalansa?
0: Pa, eh uh, fluktuacija je velika, ljudi odlaze u inostranstvo, menjaju poslove i tako dalje. E i nekako taj momenat uh, treba nam još kadrova i svuda prisutan. I treba nam i onda i kadrovi koji će se brzo prilagoditi, je drugi, <laughs> je mm -hmm. tako uh, problem, a sa druge strane imamo nezaposlene koji nemaju adekvatan adekvatne kompetencije ili imaju neke struke koje nisu tražene i onda tu imamo taj neki disbalance. Mm
1: -hmm. A koje je ono generalno rešenje za ili ima neko rešenje za 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 tako nešto mislim pokušavam da da shvatim e je može se kaže da ti ljudi koji konstantno menjaju prave sebi još neki dodatne probleme. Bye. I sebi i poslodavcima.
0: Pa prave probleme, ali misle da sebi ne prve probleme. <laughs> Jednostavno, trend je da se mnogo brže i češće menjaju poslovi. Mladi sada se ne zadržavaju u kompanijama onako kako su se pre nekada zaposleni zadržavali. Želja da se proba nešto novo, da se ide dalje i takav je trend kako u poslu i u privadi u nekojim da, sferama. Da, tako što ću
1: da se... ono, kao što si pomenula na početku, znači nešto što je okej, okay da se menjaju poslovi da ne radiš baš jedan posao od ono od fakulteta do penzije. Da. Ove, ali opet jumuće da je to opet otišlo onako kao što si rekao na početku, kao otišlo u drugu krajnost. Sve
0: sve to može da bude ono preterano na krajnost, a to je da na prvu poteškoću ja odustanem. Ja tako, da kad mi je li tako? Čim mi postane teško, neću da uložim mm -hmm. dodatni napor, neću da se dodatno edukujem, da izdržim, da malo guram, da je okej okay da mi bude i teško i sresno na posli i tako dalje. Tako da to um, je u stvari... Uh, to je pokazatelj niske tolerancije na frustraciju. Znači sve je ta tolerancija na frustraciju kao nešto da mm -hmm. se polako ono, smanjuje. Sve manje stvari hoćemo da tolerišemo, jel tako? Nećemo u stvari da tolerišemo mm -hmm. neku frustraciju i pa onda prebrzo odemo sa posla, prebrzo odustanemo od nečega, prebrzo možda odemo iz neke veze, relacije, jer hoćemo da nam bude ugodno i lepo. Imamo ideju, aha, zašto bih se ja mučio, život je kratak. Tako da. <laughs> dakle, da tu treba naći balans da, aha, treba nekad i uložiti energiju, truditi se, izdržati nešto, istrpeti, ali znati koja je to granica, kada to zaista nema više perspektivu, kada ne zadovoljava naše potrebe i kada hoćemo nešto drugo.
1: Da. Jako je interesantno vreme. Da po kojem živimo, svako je vreme interesantno, <laughs> pa bit da, još interesantnije. Da, ali potpuno, znaš što sam, što sam sad čuo da su i... Uh, razne neke razne stvari koje su vezane i za seksualno uznemiravanje sve su postale sad tema ono, ljudskih resursa i sve tako da je njihov posao, njima na vratu <laughs> ono, njima na vratu strašno tako da sjajno postoji neka ovaj, ovaj, bar neko da im pruži podršku uh, ostavio sam jednu temu za kraj a to je prokrastinacija koja je dosta važna što je a zato si koji... me pozvao hoćeš da ti rečim
0: problem <laughs> O ja. E,
1: da, danas, danas je izašlo ovaj danas je novi album Dobijoze kolektiva. Mm. I i ima baš dobrih pesama, Nedamis. Nedamis. <laughs> ovaj, pa hoću pričamu o, o prokrastinaciji, zašto odlažemo stvari koje su generalno to to je de, definitivno pre nekoliko godina kao jedan od najvećih problema današnjice.
0: Da. Prvo da utješim sve ljude koji odlažu, <laughs> koji imaju ideju da su umanjini, <laughs> da nisu umanjini. Znači, naša tendencija jeste da odložimo neprijatne teške stvari, a da se prepustimo prijatnim stvarima i da uzmemo nešto što je, što je, što je tu nekako na nadokvat ruke. Tako da je to naša tendencija mm -hmm. svih nas. Sad, ali mi iz svoje Google kad gledamo, onda mislimo, jao, kako, kako je ona organizovan, <laughs> kako ona sve postiže, kako, ona, kako druge mm -hmm. ljude ne mrzi. Evo, ja nikako da uzmem pa da se pozabavim vežbanjem, a vidi koliko ljudi ide u teretanu i koliko ljudi, je tako je to to uspelo. Tako da, svi mi imamo tendenciju da odlažemo, svako odlažemo neke druge stvari, to mm -hmm. je nekako naša, naša, naša nas i priroda tako, nismo mi, do skoro smo mi živeli ono danas do sutra. Da, da. <laughs> tako da, moment prokrastinacije nije bilo kao, nego smo ha, sad, ajde da, da jedem dok imam šta da jedem, ko zna da će sutra nešto uloviti. <laughs> da, da, da. I ko zna šta će biti. Tako da mi, mi smo dosta dugo, skoro u našoj evoluciji se pojavio taj moment, Da uradim nešto sada što mi je naporno zarad neke dugoročne perspektive koja je 2, pet, 10 godina. I to je sada jedan ozbiljan iskorak u našem, jer tako, nekom duhovnom razvoju, mm -hmm. koji zahteva ulaganje napora da ne odlažemo. Tako da, utešno za sve, one, sve nas koji neka nešto odlažemo, da je to nekako normalno i prirodno, ali da ne moramo tome da se prepustimo, nego da možemo da radimo na tome, da to prevazićemo. Koliko
1: perfekcionizom utiče na
0: da, per no perfekcionizam je jedan, jedan sjajna racionalizacija <laughs> da kažemo, ako nije perfektno, da neću ni da radim da. ili ovaj, znam da neću sada, sa, znam da nisam sada u dobrom modu i ako sada budem radio to će biti osrednje, a neću da bude osrednje da a perfekcionizam... dešava
1: se svema, dešava se u planiranju i života i karijera i svega, ako nisu ispunjeni svi činjivaci neću je. ni da počinje
0: tako je, perfekcionizam je neprijatelj dobrog a uh -huh. i mnoge drugi stvari, ali neprijatelj djelog, a dobro treba da bude dosta u našem životu. Uh -huh. Ako gledamo to kao normalnu distribuciju dobro, e sad jako dobro je ponekad. Uh -huh. <laughs> Tako da mi često podignemo taj nivo standard da bude perfektno. Aha. Uh
1: -huh. Da. A koliko je a kako ima situacija da je uh, bazirana na prokrastinaciona depresija, na kao da bukvalno nemaš motivaciju za rad.
0: Da, pa mislim, jedna od karakteristika je depresije je da uh, mi ne imamo volju da nešto radimo. Mm -hmm. I depresivno stanje je jedno ozbiljno stanje, tako da depresiju treba ozbiljno, a, mislim, ako smo u depresivnom stanju, pogotovo nam se ponavlja i tako dalje, da to ozbiljno, ozbiljno shvatimo i ozbiljno tretiramo. Znači, mm -hmm. svi koji prepoznaju da, da imaju neke ozbiljnije depresivne momente, treba da potraže stručnu pomoć, jer mm -hmm. postoje način postoje tehnike, postoje i, ok, farmakoterapija koja će depresivnima pomoći iz depresivnog stanje je jako teško, stvarno ući u akciju. Da, <laughs> da. se mora potražiti pomoć. Ali većina, čina, većina odlagača <laughs> su ovi normalni odlagači, inteligentni, koji jako lepo nađu argumentaciju zašto su odložili. Pa tako meni i klijent kad ja pitam, jel tako, aha, jel smo uradili domaći? E, baš nisam uradio, zato što sam shvatio da će najbolje biti da sačekam sledeći sastanak mm -hmm. na kojem će baš moći da uradim to kako treba i onda ide dalje priča. Že, U stvari, objašnjenje koje zvuči, nekada zvuči logično, nekada zvuči pa u redu, ima smisla, ali u suštini je racionalizacija zašto nešto nismo uradili onda kad smo trebali da uradimo nekada bi bilo dobro da smo uradili.
1: Meni, ja imam prijatelj skoro baš promenio perspektivu na temu kašnjenja. Mm -hmm. Meni se dešavalo da nekad zakasnim, da nekad ne zakasnim, nekad prosto imam vremena, nekad nemam vremena i tako ali uve kao kao stvar poštovanje prema onom drugom i prema njegovom vremenu. Tako je. I kao time to pokazuješ. Da. Ajde. Onda smo potpuno u duševio i onda smo se nalazili na stroji on, ja i još jedan prijatelj
0: e. na tom mestu
1: i oni jasno su se sreli ispred tog mesta 15 minuta ranije.
0: Tako, ima jedno zanimljivo istraživanje koje je pokazalo, pošto poznate je tendencije ljudi da odlažu fizičku aktivnost vežbanja, mm -hmm. jel tako? Pa sad svi nešto hoće da vežbaju, <laughs> ne prozivam te, <laughs> svi nešto kao hoće da vežbaju, a nikako ne vežbaju. I onda su sada, naravno mi psiholozi, svoje što volimo da istražimo, da vidimo, da dokučimo šta je, kako to sad da motivišemo nekoga da zaista vežba. I je bilo podeljeno, sada nećemo u detalje eksperimenta, ali da se u tri grupe. Jedni koji su e, vežbali i ništa nisu dobijeli, ni nikakvu nagradu i ni kaznu. Drugi koji su, ako vežbaju, e, dobili bi 5 dolara, je tako, za ne znam, sat vremena vežbanja, ako ne vežbaju, ne bi ništa dobili. I treća grupa koji, ako vežbaju, njihov prijatelj dobija 5 dolara. A ako ne vežbaju, njihov prijatelj ne dobija 5 dolara. Prva i druga grupa, apsolutno nikakve razlike. To se nije vežbalo, pa se nije vežbalo. Ali treća grupa je pokazala značajan uh, procenat njih koji su vežbali zato što im je bilo žao i im imali se taj socijalni pritisak. Aha, moj prijatelj neće dobiti tih 5 dolara, ili koliko god već jeste ja bilo u eksperimentu, zato što ja ne vežbam. I taj moment, to sad što si ti rekao, aha, poštujem drugi je u stvari ideja da svojom, jer smo mi snažno tako socijalna bića koja sad naše ponašanje kuvežemo sa drugim i da neko ima štetu zbog nas ili dobrobit za nas, onda će nas to više motivisati da započnemo. Jer je to najteže, da ustalimo tu neku naviku da započnemo onda kad to nama pređe u naviku i kad tu razvijemo dobru naviku, onda sama ta aktivnost nam je na neki način ušla u našu ili rutinu, u naš identitet. Onda mm -hmm. ja više nisam osoba koja se tera da vežba, nego sam ja vežbač. <laughs> osoba koja ono, je tu vežba. Da, to je
1: interesantno, kad, kad dobioš ta identitet, onda potpuno druga priča.
0: Da. Tako da ako hođemo da razvijamo neku naviku, mi u stvari razvijamo identitet. Ako mi mm. stalno govorimo da smo... Mi smo osoba koja voli slatkiše i onda ćemo se teško odreći slatkiše. <laughs> <laughs> onda ćemo se jako re, teško ili ako smo neko ko stalno kuka e, tako evo da dam primjer moje koleginice koja je go no govorili, ja nisam sportski tip, ja nisam sportski tip i onda je izbegavala razno razne sportske aktivnosti, zato znači, što nije da nije sportski tip nego nije našla dobar sport i onda je otkrat sport ili fizička aktivnost i onda smo mi u okviru tima pokrenuli jogu i vežbamo jogu i ona je počela da vežba jogu tako, a sve, svaki put sa pred idejom ja nisam sportski tip, a nisam sportski mm -hmm. tip I onda kako je zajedno sa socijalnim kontekstom jer socijalni kontekst je bio tu da e, podrži a jedna jedna još važna stvar napravili smo da bude lako za praktikovanje znači napravili smo da bude odmah tu pored tima da bude vremenski blisko da nemamo cimanja da odlaziš da ne dolaziš da nam sve bude mm -hmm. e, lagano jer je bitno kad razvijemo novu naviku da nam bude lagano ne moramo da se mučimo sad još trebamo da razvijemo novu naviku pa da se još ovaj, ne, ne mučimo I onda je promenila svoj identitet u nekoga koja je joginka. I jo, ozbiljno vežba mm -hmm. joginka. Znači nije više osoba koja ne mali sport, može i to da kaže, ali je joginka. Tako dakle, da promena te ideje ko sam ja. I ako sebi stalno govorimo, tako da nije korisno da kažemo aha, ja sam osoba koja stalno odlaže. Ne. Pa nekad odlažem, ali i mnoge stvari ni ne odlažem. Mnoge stvari sigurno ga uradiš.
1: Mm -hmm. To je super priča. E, imaš ti neku naviku svoju da si popravila?
0: Uvela neku novu. Jesam. Yes, ja sam ja se jako dugo mučila sa navikom da redovno meditiram. Pošto to vežbam i sve to, to mi je okej. Okay. I onako razvila sam se neke mnoge navike koje, koje su mi važne. Mm -hmm. Jednostavno to me mene malo tera i taj moment da ako drugima pomaže, pa moralo je, mislim, nekako da ne, bi ne bilo dobro da. da ja ne znam to sama na sebi da primim da, ima ima da ima to ona, radi. Mada ima ono, u obu
1: čarobušnici.
0: E, kod meni nije tako. <laughs> Ovaj, ali sam imala problem da, um, da uvede meditaciju kao redovno. Mm -hmm. I onda sam se mučila, 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 naravno i to je bilo ovako i onako i shvatila sam da sam u stvari klasična greška koju ja znam, koju ja objašnjavam, ali sam napravila i kod sebe, a to je da sam postavila preambiciozno. Postavila sam da meditiram 20 minuta svaki dan. Dobro. Što je poželjno. To, je, to bi tako bilo dobro, ali no. je nerealno.
1: To je. Čekaj, to
0: je početno, ali to je idealno? To je ničak ni idealno, idealno aha. je i duže i pola aha, sata, ali i za nekoga kao ko, ko, kakva sam ja na mom stadijumu ja. <laughs> razvoja meditacije, ali je bilo nerealno u odnosu na moj životni kontekst, tempo ili moj nivo spremnosti da investiram vreme, mhm. toliko je onda sam spustila cilj. Sad mi je pet minuta dnevno i pet puta nedeljno, a ne sedem. I to je onda realno. Aha. Tako sam i primenila i na mom sinu. Terela sam ga da čita za <laughs> na to. Dobro. I onda smo uverili pravilo koje je jako korisno, a to je da čita samo 5 minuta dnevno. Mhm. Mm Ali svaki dan 5 minuta dnevno ima ono što je važno za ljudski mozak, a to je praćenje procesa. I to vizuelno praćenje procesa i ima tabelu, čekira dalje ono odkači taj momenat odkačio sam svoju aktivnost u tom danu štiklirao je i taj momenat samo 5 minuta je inače jako dobar kad hoćemo nešto da radimo tako da samo 5 minuta jer je taj ulazak najteži naravno on nekad čita 5 nekad čita 6 nekad čita 15 ali ne uvek
1: štiklirao,
0: štiklirao je 5 ali čim uđemo u aktivnost lakše nam je da i ostanemo duže Tako, razvijamo i naviku da bude svaki dan, štikliramo svaki dan i šli smo na, najtežu stvar, a to je ulazak u aktivnost. Svaki dan, pet, pet minuta, perom suđe, u vetru. Tako je. <laughs>
1: Ako, čeka, ono što jako mnogo ljudi preporučuje, to je ono kao pisanje nekih ciljeva da ih vidiš na svakom mestu.
0: Pa zavis koji cilj ima <laughs> i pa šta ne da da. To je kao cilj, šta
1: želiš u životu, pa kao da ti stalno bude vizualno. Da. I a to ima to je mora iz dva koraka zapravo stvar. Prvo je da zapišeš cilj da ili šta da, taj, taj real vizuelni da zapišeš rukom svoj cilj. A drugo je da, da bude u vidokrugu.
0: To je, to nam je važno, to su dva važna principa. Ono što bih ja tu savetovala, da da zapisujemo izvan da bude nešto vidljivo mm -hmm. ili ne da moramo da imamo ciljeve tako ispisane, možemo da imamo podsetnik zapisano naš za naše ciljeve. Mhm. Mm Na mi smo imali porodično zapisano podsetnik play More u smislu Aha. našeg nekog cilja kako hoćemo da provodimo slobodno vreme i tako dalje, mm. ali to je vizualni ti moment, mi smo ozbiljno usmjerili na taj vizualni nadražaj, tako da. da kad to vidimo nas podsjeti na neke stvari, tako da to treba da, da koristimo. Ono šta je kod ciljeva možda bude problem jeste da ciljevi nas, su nam dobri i oni nas, sad je to velika tema, ogromna tema ciljeva, ali ciljevi su dobri da nas usmeravaju, ali tu moramo da imamo svoj vreme i tu agilnost i fleksibilnost da i promenimo cilj, da ga na neki način modifikujemo, da ga revidiramo, mm -hmm. da odustanemo, ako je, ali je svesna odluka, nije odlaganje. Jedno je svesna odluka da odustajemo od toga, a jedno je odlaganje odlaganje i <laughs> <laughs> da svesno odlažem. Ali onda kažeš svesno odlažem i nosim posledice toga što sam odložio. <laughs> ja, očeće. Dobro.
1: Nekad je skorano, samo u obilački, kao sad znam. Baš mi je frka.
0: Da, ali ne, ali, znači to je jako važno odabrati jedno gradilište. Mm -hmm. Znači ako hoćemo da pre, ne znam, da, da kažemo aha, ja imam problem sa odlaganjem, onda bih tebe prvo pitala, uh, koja je to jedna stvar koja je ti najviše pravi problem, pa kreneš sa jednom. Znači, nikako otvaranje više gradilišta nego jedno gradilište i ajde to i taj moment samopouzdanja da si prevazišao je jako važan. Ima ona caka koju nekad preporučujem klijentima i to je već poznata caka, to je da se ujutru namesti krevet i onda to izvuči smešno kao šta sad ja ujutru namestim krevet kao postaću uspešniji čovek. <laughs> Nije zato što si namestio krevet, nego zato što si Imao prvu mini pobedu. Da onda kad te prvo nešto mrzi, da si to uradio i to je na neki način stav sa kojim nastavljaš dan. A to je, aha, bravo, i prepoznamo i kažemo bravo, prevazišao si da te nešto mrzi. Da. Malim koracima, ali jedno po jedno.
1: Dobro. I to je malo trik, onako.
0: <laughs> pa, ali u psihologiji je mnogo trik. <laughs> Placebo efekt. <laughs> da, da. Hvala ti puno. Hvala tebi.
1: Beć mi bilo zadovoljstvo. A, mogli bi da shvatiš još koji put <laughs> kad, se, kad se reše neki probleme a neki novi se pojave? <laughs> da, Ove, ili možda da, tematski da, da osmislimo. U stvari, a, šta su teme koje smo mogli još da obradimo? Recite nam u komentarima, pa mogu, možemo da ugostimo milicu još, o, još koji put ovo pišite nam u komentarima pa ćemo to ubaciti. E.
0: Hvala puno. Hvala tebi.
1: Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu i još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa mojim prijateljicom Miricom Novkov. E, želim da se zahvalim našim sponzorima To su Binska Fals, koji razgovaram sa svojim gostima. Želim da se zahvalim MVP workshopu. I želim da se zahvalim svima vama koji ste nas gledali do sada. Ukoliko želite nas podržite. Ostavite neki share, like, subscribe. Poručite nas prijateljima. Vidimo se sve sledećeg četvrtka. Ćao, čao. Bye, bye.